0: Dites 37.2. 37.2. Vous avez 37.2 messages archivés.
1: C'est sûr que je vais jamais coupé mon relation avec Istanbul. Je ne peux pas parce que je suis une partie de cette ville et cette ville est une partie de moi.
0: Cette semaine, 37.2 vous embarque à Istanbul. C'est là qu'a grandi d'eau. Cette ville l'a façonnée. À la fois fascinante et oppressante, il entretient avec elle une relation amour-haine. Vous l'entendrez parler de son enfance magique dans un coin de nature et de son adolescence insouciante à Kadiköy, un quartier central d'Istanbul. Il évoquera également la transformation de sa ville, les effets néfastes qu'elle a sur lui, sa sensation d'enfermement, mais aussi son attachement à cette ville qui la retient de partir. Vous ne l'entendrez pas parler de son master d'urbanisme ni de son mémoire de recherche sur Istanbul qu'il n'arrive pas à terminer. Il ne parlera pas de ses parents communistes ni de politique. Il n'évoquera pas non plus Erdogan, ses dérives autoritaires et ses projets délirants qui détruisent Istanbul.
1: Moi, je m'appelle Moussindo Ujéil. J'ai presque 33 ans. Je suis pas si long, pas si court, on ne peut dire moyen. J'ai pas mal de poils sur mon visage, de barbe, des moustaches, et j'ai deux cheveux frisés. Et quand ils grandissent, ça, ça fait un cercle autour euh, de mon tête. Et je pense que c'est ça, physiquement. Istanbul. Je suis istambulliote, je suis né à Istanbul. Mon enfance à Istanbul, je le décrirais comme euh, magique en fait. Oui, parce qu'on était vraiment au périphère de la ville, on était vraiment en lien avec la nature. Il y avait une petite fleuve euh, qui coulait juste à côté de notre, euh, de notre site. C'était vraiment au bout d'un cul de sac, alors il n'y avait pas de, euh, d'autoroute, de voiture. Il y avait juste un voie ferrée. On s'amusait pas mal avec cette voie ferrée. On mettait des pierres. On, on faisait des rigolades d'enfants, quoi. Le train qui passe, c'était un son qu'on était habitué. Mais dès que j'avais déménagé, à Cadicueil, euh, cette son a été remplacée par les sons des voitures. Bon, ça me manque, cette son de train. Quand il y avait des nuages, des petits nuages, je ne rappelle plus le type de nuages que, que c'était, mais ça donnait une couleur euh, rouge pendant la nuit, en fait. Et c'était le reflet, des, la réflexion euh, des lumières de la ville qui était loin. loin. Euh, et on pouvait euh, observer les étoiles, toutes les étoiles, toutes les constellations. Moi je les connaissais, on les connaissait entre des amis. Maintenant j'ai oublié. <rire> et on faisait un peu le, l'observation du euh, de ciel. On est déménagé à Kodiköy quand j'avais 8 9 ans. Kadiköy, c'est, euh, c'était c'est un village en fait. On le voyait comme un village aussi. C'est un presqu'île où il n'y a pas le, le trafic transit de, de voitures. Et c'est vraiment central. Du coup, il y avait pas mal de choses à faire. Euh, euh, par exemple, c'était l'Internet qui venait. Alors, on, on passait pas mal de temps dans des, ces cafés d'Internet, disons, en jouant des jeux de vidéo ensemble avec tes copains. On jouait aussi à billard euh, ou bien au ping-pong. C'était un très grand et divers euh, terrain de jeu pour moi. J'ai commencé à adorer la musique heavy metal. Il y avait cet endroit de concert, c'était à Beaulieu. Tous les endroits de concert, toutes les salles de concert étaient autour de Beaulieu. C'était une toute petite salle, et vraiment il y avait le plafond très bas, je pouvais le toucher en, en, en sautant quoi avec euh, mes bras. <rire> Alors c'était vraiment pas un bon endroit à faire les concerts, mais il n'y en avait pas d'autres. Je chantais en voix haute avec toute tout ma force, disons. Chantais, sauter un peu, euh, comment dire, euh, euh, jeter mon énergie. Et mon rebelle, mon côté rebelle qui est frustré, hein, je ne sais pas, qui est plein d'énergie, qui est plein de, de colère. Etc. Dans les études, j'ai vu la croissance d'Istanbul, euh, verticale, disons. Parce que moi, j'ai encore habité à Kadıköy et je prenais le bateau chaque jour. Euh, et j'ai vu euh, le changement. J'ai vraiment pas vu, vécu le changement de la rivière européenne d'Istanbul. Il y avait tout le temps un nouveau, nouvelle tour qui se formait, qui se construisait, etc. Et toute la ville est devenue un euh, un grandiose euh, scène pour euh, l'urbanisation non contrôlée. J'ai vu que l'urbanisme n'existait pas à Istanbul. Dès que j'ai vraiment su, j'ai vraiment profondément compris que ça n'existait pas et que je ne pourrais pas faire mon boulot comme... Ou à mon profession, je ne pouvais pas le pratiquer comme je voulais, suis déprimé. Et du coup, euh, j'avais cette copain, très bon copain à moi, et sa famille qui avait commencé euh, une construction d'un hôtel à eux euh, sur Imiros, sur, euh, sur Gokchada. Cette île est très petite et isolée euh, au nord de la mer Aegean. C'est une île ancien île euh, volcanique. eu un influence reviv- revigorante sur moi parce que je n'avais pas compris pendant mes années d'adolescence et de l'université j'avais un peu perdu mes liens avec mon enfance euh, et aussi avec la nature je n'avais pas compris comment euh, les lumières euh, je pas conçu en fait comment la lumière de la ville avait euh, de plus en plus avait caché les étoiles de nous, comme ils couvraient la ciel de la nuit, tant que si fort on ne pouvait rien voir, et aussi la lune, par exemple, la lune, on ne fait pas attention à lune à Istanbul. La première chose qui m'avait marqué, c'était, le, c'était la première nuit quand j'étais là, j'ai entendu la, la voix de cette lumière de rue vous voyez, je l'entendais ça c'était impossible à Istanbul parce qu'il y a autant de voix partout autour, dans la ville vous pouvez pas entendre cette de cette lumière de rue même nuit cinq minutes plus tard Je commençais à entendre entendre cette ouibou. Cette hibou. Je n'avais pas entendu cette fois de il y a peut-être plus de (musique) dix ans. d'un moment parce que comme c'était isolé euh, il n'y avait pas un réseau social, c'était juste le boulot et moi et euh, mon copain Levante, euh, du coup euh, Istanbul me euh, m'appelait en fait, je devrais retourner à Istanbul pour voir des amis, pour euh, rejoindre euh, mon réseau social, euh, ma famille etc, oui j'ai fini à l'été 2000 sur l'île et j'ai fait tout ce que j'avais à finir et c'était l'été de <rire> un peu bordélique un peu magique un peu fantastique à istanbul c'était l'été de, 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 de mouvement de gezi alors c'est une autre histoire Gizhi, euh, Remarquez, j'ai voulu faire quelque chose plus grand, disons plus, qui aurait plus d'effet sur euh, plus de gens. Je pensais que je pouvais, moi, j'avais la puissance de vraiment euh, créer quelque chose. D'un coup, après le, après le mouvement de Kizy, Taxi m'a devenu de plus en plus militarisé. J'ai vécu la transition, la transformation de... Euh, pas juste euh, la ville physiquement, mais euh, la, la société aussi. Aujourd'hui, à Istanbul, euh, ça devient de plus en plus pire, en fait. Je suis enfermé, je suis sous construction, sous, je vis comme dans une, une grande... Euh, euh, construction à Istanbul hein. c'est, c'est devenu euh, comme ça c'est une ville euh, qui est en train d'être construite mais euh, on, on, personne n'a eu aucune idée euh, quand cette construction va se terminer si ça va se terminer euh, cette ville euh, a commencé à vraiment à, à sucer l'espoir des gens on ne voit pas un euh, futur un avenir clair à Istanbul Istanbul est ça veut dire euh, Istanbul euh, bat sa femme et euh, Istanbul euh, prend les tafs de bœuf tout le temps. C'était une version que j'avais produite. Istanbul à domicile. Par exemple, c'est pas hein, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, Ça vient directement comme ça. C'est comme Istanbul en cul les gens. Quelqu'un que turc quand tu es, euh, qui vit à Istanbul quand il euh, entend ses chansons, c'est l'une des premières choses qu'il penserait que Istanbul on les gens mais parce que c'est vrai. C'est, c'est vrai cette ville. C'est pas un ville à vivre en fait. Pas si facile. <médicatrice> Et pour moi, c'est pas vraiment. Je peux pas dire qu'il m'a enculé, mais qu'il m'a fait ce que je suis. Moi, je suis confondu, je suis, je suis pas bien dans la tête, quoi. Je peux dire, pas si simple. Je peux pas dire que c'est négatif ni positif. C'est quelque chose d'Istanbul. Mais... Ça devient de plus en plus difficile de se concentrer. Vous devenez euh, de plus en plus euh, cynique. Euh, vous croyez de moins en moins sur certaines choses. Euh, vous devenez de plus en plus un agent de chaos, disons. Istanbul m'échappe de plus en plus. C'est, c'est une sensation euh, bizarre. C'est sûr que je ne vais jamais euh, couper mon relation avec Istanbul. Je ne peux pas parce que je suis une partie de cette ville et cette ville est une partie de moi. Et alors on a une relation incassable. On peut dire que c'est une relation euh, amour. En... C'est tout le temps la même sensation quand on vit quitter Istanbul. Euh... Vous êtes très content. Ne pas être là-bas, très soulagé, etc. Mais au bout d'un moment, disons deux semaines, trois semaines, euh, et elle commence à vous manquer. C'est vraiment difficile à quitter comme ville. Physiquement aussi. Ça vous prend.
0: Vous venez d'écouter Do dans 37.2, un portrait réalisé par Claire. Réécoutez-nous sur radiocampus.org et sur les réseaux sociaux.